0: Você já deve ter ouvido falar que o mal do século é a depressão. E por muitos anos eu acreditei nisso. Só que acreditar nisso é um tanto quanto perigoso para podermos ter uma visão do que realmente está acontecendo com a sociedade e com nós mesmos. Portanto, eu comecei a estudar dentro desse comportamento que adquirimos pós pandemia os impactos que estavam acontecendo no nosso dia a dia e no trabalho incluído. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é essa percepção do que realmente está afetando as pessoas a maior parte do tempo. E eu notei que a gente está com os olhos virados para a inundação, onde a gente deveria estar preocupado com as causas da chuva, filosoficamente falando. Eu quero dizer que nossos olhos estão focados para um problema que é sério, que é grave, mas que está sendo resultado de uma série de outros problemas que existem antes da própria depressão. É por isso que no No Brain No Gamecast de hoje, nós vamos falar sobre o verdadeiro mal do século, a crise de ansiedade. Você já sabe, mas não custa lembrar que o No Brain Again Gamecast é produzido e publicado pela Become School e você acha essa escola para cursos executivos e mentorias que ressignifica a relação das pessoas com o trabalho no Instagram por become.school nós estamos lançando um site novo, inclusive que você pode acessar pelo www.become.school escola inglês a partir dessa segunda-feira agora, eu vou começar a escrever newsletters uh, sobre acontecimentos recentes e a primeira delas será sobre a nova rede social, Threads, que foi lançada recentemente e como a gente se relaciona com novos lançamentos e afins que ocupam nosso espaço, tempo e existência. Então, para quem tiver interesse de receber essas newsletters sobre acontecimentos recentes e a minha perspectiva científica sobre elas... E sobre eles é só se inscrever no link que eu vou deixar na descrição desse episódio e dos próximos também. Independente de onde você esteja vendo ou ouvindo o No Brain, do Gamecast. 720 milhões de pessoas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, sofrem com transtornos mentais no mundo inteiro. Se a gente parar para pensar, isso corresponde aproximadamente a 10% da população mundial. Ou seja, se você tiver 10 amigos, existe a probabilidade matemática de que um deles sofre com algum transtorno mental. Para piorar essa estatística e para trazer ela para o seu dia a dia e para o meu também, o Brasil, o nosso país, lidera o ranking de ansiedade e depressão na América Latina. São quase 19 milhões de pessoas com essas condições. Ainda pior, de acordo com o último grande mapeamento global de transtornos mentais, também realizado pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil possui a população com a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Sabe aquele medo de sair de casa? que a gente tem no Brasil de ter o celular roubado aquele medo de perder o emprego medo do cenário socioeconômico esses medos eles parecem até inocentes e a gente fala neles todos os dias desde que eu me mudei para o Brasil em 2020 muita gente fala desses medos me perguntando, você não sente medo dessas coisas? medo da educação que seus filhos estão tendo medo do que passa na TV e esses medos parecem tranquilos porque estão no dia a dia e a gente enfrenta eles de uma maneira tranquila olha eu quero te dizer agora que estes são os medos somados que podem estar tirando o seu sono eu já conheci tanta gente esse ano que me diz que tem insônia e quando eu pergunto o porquê elas não sabem me falar a resposta pode estar aqui a tua insônia pode ser causada pela somatória de problemas que você pensa diariamente, que vão minando a tua mente. E, por isso, a tua saúde mental. Para para pensar quantos medos você tem durante o dia. Para para pensar quantas vezes você tem que se preocupar em fazer algo. Hoje mesmo eu fui correr aqui em Maceió e fiquei pensando, enquanto eu mexia no celular na orla, uh, eu não tenho esse medo de ter o celular roubado, etc., porque eu morei muito tempo no exterior, eu não tive esse medo. Então, eu voltei para o Brasil sem esse medo. Mas eu fico imaginando, e como eu sabia o tema que eu ia gravar hoje, eu fiquei me imaginando quantas pessoas não iriam conseguir mexer no celular naquele momento para chamar um transporte, justamente porque eu tenho medo, e ia procurar algum lugar para poder, talvez nem, estava, nem estaria com o celular naquele momento. Eu fui correr, por exemplo, hoje na orla, eu vou falar um pouco sobre esse desafio que eu tive, mas eu não tive medo. Mas quantas pessoas você teria esse medo? Quantas vezes você se trava durante a sua semana, o seu dia, inclusive, por algum medo que você tem? A ansiedade é uma resposta emocional e fisiológica normal. Porque ela, ela nos prepara para o estresse, para que a gente possa se defender e tomar decisões. Então, se sentir ansioso é normal. Inclusive, quando a gente vai fazer uma viagem legal de férias ou vai ver alguém, a gente fala, estou ansioso para te ver, eu estou ansioso para as nossas férias. A gente costuma usar a palavra estar ansioso ou ansiosa no lugar de animado ou animada. E é uma coisa boa porque a ansiedade, neste aspecto, nos faz sentir algo bom, positivo. Agora, isso começa a nos adoecer... Quando a ansiedade começa a aparecer em situações que não precisava e nem deveria. Numa relação amorosa, por exemplo, como a gente não sabe se a pessoa vai terminar ou não, aquela relação o tempo inteiro, sentindo estressado e ansioso, numa reunião, sem saber se vai ser demitido ou promovido, o que é que estão achando da gente. no momento em que precisamos lidar com alguém, de alguma forma, a gente fica ansioso, sem saber como a pessoa vai reagir àquilo. E quando a gente escuta algo sobre nós mesmos, a gente se sente se sente tão julgado que exageradamente a gente se sente ansioso, sem saber do porquê, como e de que forma estão pensando na gente. Agora, lembra da ansiedade da nossa infância quando o coração acelerava antes de uma prova no colégio? Ou aquele nervosismo logo no seu estágio, naquelas primeiras reuniões importantes, e a sua mão suava no seu primeiro dia de trabalho ou antes de uma entrevista de emprego? Provavelmente você já sentiu alguns desses sintomas. E eles são normais. Eu até recebi um, um privilegiado conselho de um mentor que eu tive, dizendo que se eu não sentisse essas sensações antes de uma palestra, de uma aula, eu não iria me sair bem. Porque a ansiedade nos prepara para isso. Para que a gente possa dar o nosso melhor. Mas a crise de ansiedade... Essa ansiedade que adoece, ela não faz a gente dar o nosso melhor. Ela nos faz, na verdade, acessar o nosso pior. Ela assassina a nossa produtividade em todos os aspectos. A gente deixa de ser um excelente amante para alguém que a gente ama, porque a gente fica ansioso, inseguro, com medo, e não sabe o que está acontecendo, e a gente não dá o nosso melhor para a pessoa. A gente não mostra aquela face apaixonante que a gente tem desde o início da relação. A gente deixa de ser bons pais quando a gente fica ansioso em relação aos nossos filhos e o desempenho deles na escola e a segurança deles na vida, porque a gente começa a cobrar. E a gente ainda fala, é um amor paterno de educação. Será mesmo que é? Ou é a gente sendo ansioso e colocando a ansiedade, esse sentimento ruim, exacerbado e doentio à frente da nossa consciência, do nosso amor e dos nossos deveres. Se você está com dificuldade recorrente para dormir, se você fica sem ar em uma reunião importante e não consegue se concentrar no trabalho por somente pensar no pior, tem algo de errado com você. O que a gente acredita ser normal pode ser um distúrbio psiquiátrico eu sei que é difícil ter consciência disso mas pode ser uma realidade outro dia li um, um artigo falando sobre a morte de uma pessoa que sentiu sintomas que nunca tinha havido sentido na vida aliás e ignorou, achando que era algo normal ou seja ele ignorou os sinais de que ele estava morrendo a gente entra nesse ciclo de distúrbio e torna isso, o nosso dia a dia, que se torna tão forte que a gente não percebe que a gente está perdendo a vida. Um estudo realizado pela Canadian Journal of Psychiatry comprovou que quanto maior o uso de telas, maior o nível de ansiedade. Eu vou repetir. Quanto maior o uso de tela, maior o nível de ansiedade. Isso é uma comprovação por dados científicos. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o país com maior tempo de uso de tela do mundo? Você está certo. O Brasil é o país que lidera essa lista. São cinco horas e meia de uso diário de aparelhos aqui. Agora, imagina as crianças que, no mesmo estudo, comprova que crianças que usam telas exacerbadamente também desencadeiam crises de ansiedades. Imagina como essa criança vai crescer. A ansiedade pode virar uma depressão. Agora, eu quero te ensinar a enfrentar a ansiedade antes que isso aconteça, para que você possa se sentir bem a maior parte do tempo na vida. Porque se você se sente ansioso a maior parte do tempo, que tipo de vida você está tendo? Está valendo a pena? se sentir desse jeito todos os dias? Vale a pena trabalhar desse jeito? Se relacionar desse jeito? Será que vale a pena a gente se sentir diariamente ansioso por algo que a gente nem sabe? Aqui estão alguns passos para enfrentar crises de ansiedade de acordo com a Public Health Scotland e alguns direcionamentos que eu gostaria de te dar... Dentro do que eu tenho estudado por comprovações científicas Gerenciar o tempo de tela de uso de celular Tirar um tempo para você mesmo Pensar sobre seus pensamentos Não tentar evitar o medo, mas enfrentá-lo A catastrofização, que é você aterrissar a realidade Através do pior cenário possível Falar sobre o que sente com a pessoa de confiança Fazer o básico como se alimentar bem, dormir bem e se exercitar se recompensar e aprender a respirar. Agora, eu vou talhar uma estratégia junto com você para cada um desses itens. Gerenciar seu tempo de tela é simplesmente você utilizar o relatório natural que você recebe no teu aparelho telefônico para diminuir gradualmente o uso de tela. Se você já sabe que você usa a tela exacerbadamente isso está ligado, conectado diretamente à ansiedade diminua tente diminuir semana por semana até chegar no número ideal pelo menos metade do tempo que se usa no Brasil então de 2 horas e 30 a 3 horas de uso de aparelho telefônico por dia tente diminuir o número de, de vezes que você acessa redes sociais se você tem meta no seu trabalho coloque meta na sua vida coloque uma meta na sua vida para você usar celular porque você está atrapalhando o seu bem-estar simplesmente deixando utilizar a tela o tempo que você acha que deve utilizar no dia a dia. Tire o tempo para si mesma. Tente refletir como você acordou, como você está indo dormir. Eu faço isso todos os dias, isso é maravilhoso. Refletir sobre como eu estou me sentindo. Acordei bem, acordei mal? Por que eu estou mal? Por que eu estou bem? O que é que eu devo fazer? Por exemplo, ontem eu tive um dia muito ruim. Eu dormi péssimo. Acordei, tomei consciência disso, refleti sobre os motivos, comecei a acionar uma estratégia para me sentir melhor. Visitei meu irmão, almocei com ele, depois eu fui na minha sorveteria favorita, depois eu fiquei olhando o mar, almocei algo que eu adoro almoçar, enfim, fiz coisas que eu adoro. Isso me fez aterrizar Uma estratégia para me sentir mais próximo de mim mesmo. E o dia foi melhorando Até que ontem eu dormi muito bem Hoje eu acordei cedo Fui correr oito quilômetros na praia E tudo ocorreu como esperado Estou aqui gravando esse episódio Para você da melhor forma possível Depois pense sobre seus pensamentos Isso é estoico, eu adoro estoicismo E eu quero doar é, esse, esse pensamento filosófico Que fundamentou inclusive A terapia cognitiva comportamental Que é a frente da terapia baseado em evidências científicas. Então, pensar sobre as qualidades do seu pensamento. Marcos Aurélio, o, o a, imperador romano, filósofo, há né, mais de dois mil anos, já falava sobre isso. Você tem que ter uma qualidade de pensamento que, quando a pessoa te perguntar o que você está pensando, você tem que ter a tranquilidade de dividir com ela, apesar de não precisar. O estoicismo é a forma do pensamento onde a gente realiza que nós não podemos controlar o que acontece com a gente, mas a gente pode influenciar a forma que a gente responde a isso. Então, pense sobre seus pensamentos. O que, é que você anda pensando? As, esses pensamentos que transcedem, nos colocam em posições ruins e fazem com que a gente tome decisão ainda pior. Tente projetar essa sensação e influenciar essa forma de pensar para doutrinar teu seu cérebro a sempre pensar de uma maneira positiva, da melhor maneira que você puder. Depois, tente... evitar. Enfrentar seus medos e não evitá-los. Todos nós sentimos medo, já falei sobre isso em outro podcast, então, volta algumas casinhas para escutar esse episódio sobre como a gente lida com medo. O medo é um estímulo de sobrevivência, ativação da amígdala cerebral para que a gente possa sobreviver, tomar decisões inteligentes sobre a nossa própria sobrevivência. O problema é o excesso desse medo, é como ele, ele nos domina. Então, aprender a lidar com o nosso próprio medo, é fazer com que a gente modifique, como eu acabei de falar sobre o nosso pensamento, a forma que a gente reage ao que a gente está sentindo. É necessário para que você controle sua ansiedade, você saber lidar com esses medos. Depois, um exercício filosófico e psicológico da catastrofização, ou seja, aterrizar a realidade através do pior cenário possível. Eu sempre uso o exemplo de quem tem medo de aranha. Se você for picado por um aranha, o que, é que vai acontecer com você? Qual o pior cenário possível? Você vai no hospital, vai receber um antídoto em relação ao veneno que está no, na sua corrente sanguínea e você vai sobreviver. Quantas pessoas você conhece que morreram picados de aranha aqui no Brasil? A propósito, quantas aranhas você viu nessa semana? Aliás, dessas aranhas, quantas são venenosas? Se a gente começar a catastrofizar, a gente vai aterrissando. A gente vai entendendo que não vai ser tão ruim assim, caso aconteça. Então, a mesma coisa que eu utilizei quando eu corri 8 km hoje. Vou começar a correr, começa a garofobia, né? Aquela sensação de que algo está errado naquele momento, você começa a multiplicar a sensação de alguma coisa ruim que está acontecendo, como uma dor na perna. Você começa a pensar que a sua perna ah, pode doer muito durante a corrida e que vai, eu vou cair, e se eu cair, eu vou bater a cabeça. Você começa a ficar ah, seriamente deprimido com aquela situação. Aí você respira e aí você catastrofiza. Ah, peraí, uma dor na perna vai me fazer apenas parar. Eu não necessariamente vou cair. Se eu cair, eu não vou bater a cabeça. Por que, que eu vou bater a cabeça se eu cair? Já caí várias vezes, isso não aconteceu e aí você aterriza então eu corri hoje 8 quilômetros eu fiquei tonto no sétimo quilômetro parei consegui me colocar no lugar coloquei, mudei uma playlist coloquei uma música uh, um pouco mais calma e finalizei os 8 quilômetros da forma que eu gostaria então consegui controlar, influenciar aliás, controlar não influenciar a circunstância porque eu precisava terminar a prova Falar sobre o que sente com outras pessoas é terapêutico. A própria terapia tem isso e é uma estratégia. Então, tenha ciclo social de pessoas que você confia que você pode ali falar com elas. Ou faça a terapia, que é o mais indicado. Tente conversar com as pessoas sobre o que está acontecendo dentro da sua cabeça. E, é claro, quanto mais você se sente pouco à vontade de dividir, busque terapeuta. Porque o que você fala com um amigo... Ele não tem uma estrutura terapêutica para te colocar. Então, tem coisa que ele pode estranhar sobre o seu pensamento. E a gente pensa muita bobagem. A gente pensa em se matar, a gente pensa em matar pessoas, a gente pensa no pior o tempo inteiro. Então, a gente precisa doutrinar esses pensamentos. E, através da terapia, a gente vai conseguir fazer isso. Porque o terapeuta vai te dar parâmetros científicos para que você possa seguir entender que muito do que você está fazendo na verdade é normal ou até mesmo diagnosticar você com algum distúrbio mental e esse distúrbio psiquiátrico vai ser tratado existem tratamentos adequados para todo tipo de distúrbio psiquiátrico não importa qual você tenha então é importante a gente ter uma estrutura para poder se defender e conseguir ter bem-estar a maior parte do tempo depois eu quero que você faça o básico como é que está a tua alimentação? Está dormindo bem? Como é que está o teu exercício físico? Você faz exercícios a maior parte do tempo durante a semana? Porque se você não faz o básico, não adianta. Ninguém pode fazer essas três coisas por você. Não tem como você terceirizar isso. Eu já falei aqui em outro podcast de que a melhor forma de você fazer o básico é você andar com pessoas que vão fazer o básico junto com você. Pessoas que vão acordar bem, dormir bem, te cobrar. Dorme bem essa noite? Cara, dorme mais cedo hoje. Vamos acordar cedo amanhã. Vamos, vamos caminhar juntos. Vamos correr. Vamos jogar juntos. Vamos no restaurante XYZ. Vamos a, a almoçar juntos na sua casa, na minha. Vamos cozinhar. E essas pessoas vão te levando. Hoje, eu acabei de falar sobre isso. Ontem, para jantar, e eu faço isso todo dia. Eu janto sempre tapioca com coco eu coloco aí um queijo derretido por cima e coloco ovos mexidos. Aí vem duas coisas que eu faço. Como eu sei que o cérebro adora coisas hiperpalatáveis, eu sei que a crocância e a cremosidade são coisas hiperpalatáveis. Porque o cérebro entende que tudo é crocante e tem gordura, por exemplo. E o cérebro adora a gordura. Então, mesmo que não tenha gordura, quando você coloca alguma coisa crocante na boca, você é estimulado automaticamente, fisiologicamente, a secretar dopamina, a serotonina por exemplo e aí o que é que eu faço? eu faço uma tapioca na frigideira coloco a goma, coloco o sal coloco o coco ralado depois eu levo para air fryer e aí eu coloco pedacinhos de queijo na air fryer, normalmente queijo mineiro light coloco por 5 minutos fica crocante parecendo com beiju, como a gente chama aqui no nordeste daí eu faço ovos mexidos, só que eu não coloco nenhum tipo de óleo, eu coloco leite desnatado mexo os ovos coloco o sal, ponho por cima da tapioca eu tenho cremosidade e crocância numa alimentação saudável eu sinto o mesmo prazer então a gente precisa se relacionar melhor com nós mesmos é significar essa relação diária que a gente tem com o que a gente come a forma que a gente dorme e com os exercícios físicos também depois se recompensar se leve no spa toda semana que você se sair muito bem. Compre um livro novo. Ontem mesmo eu comprei dois livros maravilhosos. Vá para um show de um artista que você adora. Vá ao teatro. Se leve para jantar. Eu adoro ir ao cinema. Inclusive hoje eu vou ao cinema. Eu adoro ir ao cinema. Vou sozinho muitas vezes. Pego uma pipoca. Pego um poke para jantar dentro do cinema. E me preparo para aquele momento que eu adoro sempre que eu faço. É uma recompensa para começar bem a semana e para se recompensar por todo o esforço que eu fiz de treinamento, alimentação, de trabalho também que eu tive, de relacionamentos, coisas que aconteceram na minha vida. Uma celebração unitária, minha, comigo mesmo. Você sabe qual é um dos maiores enfrentamentos que eu e você podemos ter para combater a crise de ansiedade? Lembra que eu falei que a gente fica ansioso quando a gente vai visitar alguém ou quando a gente vai sair de férias. De maneira macro, a ansiedade, quando a gente traz esse futuro para próximo da gente, nessas micro coisas que a gente tem, é saudável. Agora, quando a gente traz o nosso futuro para o presente de maneira macro, aí a gente tem um problema. Porque a ansiedade é a antecipação desse futuro que a gente nem sabe que vai existir. E sabe qual é uma das melhores armas para naquele minuto que você estiver sentindo ansiedade? Você utilizar a respiração. Aprender a respirar pode te ajudar a enfrentar momentos difíceis na vida. Porque desacelera o batimento cardíaco, reduz a pressão arterial e oxigena o cérebro. Quando a gente oxigena o cérebro, a gente expande essa capacidade de acesso cognitivo. Hoje mesmo eu senti isso. Eu poderia parar de correr no quarto quilômetro dos oito que eu tive por indicação da assessoria de corrida. Eu parei no sétimo quilômetro, mas porque eu estava tonto. Eu respirei, coloquei uma playlist de músicas clássicas que me acalmam e terminei os oito quilômetros da forma que eu gostaria eu lembro de uma frase que muita gente falava durante a minha adolescência é tão fácil quanto respirar só que respirar não é fácil a gente não nasce sabendo respirar colocar ar para dentro e tirá-lo não é saber respirar e se eu pudesse te dar um conselho no podcast de hoje este seria aprenda a respirar, porque aquele que aprende a respirar oxigene os pensamentos, faz com que o equilíbrio exista e você consiga tomar uma decisão naquele momento de crise de ansiedade muito mais assertiva. A própria crise de ansiedade nos afasta da realidade. Porque ela antecipa essas circunstâncias que sequer irão existir. E se ela nos afasta da realidade, ela nos afasta de nós mesmos. É como uma frase que eu escutei outro dia e que ficou ecoando na minha alma. Nós estamos com tanto medo de morrer que esquecemos das coisas que nos mantêm vivos. Respirar é a principal delas.